0: Buongiorno a tutti, oggi affrontiamo un altro disturbo della sindrome prefrontale, cioè l'incapacità da parte del soggetto di passare da un concetto all'altro e da uno specifico comportamento all'altro. Uno dei motivi che impedisce un normale apprendimento e che in parte giustifica l'insuccesso dei pazienti frontali in prove di apprendimento consiste nelle cosiddette perseverazioni. Essi, cioè, mettono in atto un comportamento rigido, non flessibile, che li porta ad insistere in strategie palesemente inadeguate, a volte riconosciute come tali dai pazienti stessi. Tra i test più noti atti ad evidenziare questi tipi di deficit vi sono i labirinti di portes, in cui al paziente viene mostrato un labirinto e gli viene chiesto di trovare l'unica uscita possibile. La soluzione del problema richiede di pianificare una sequenza di azioni volte al raggiungimento della meta, di abbandonare le soluzioni che si sono dimostrate infruttuose e di seguire le regole come quella di non attraversare le divisioni del labirinto. I pazienti con lesioni frontali non riescono a risolvere il problema perché continuano a seguire il primo percorso scelto anche se sbagliato e infrangono di continuo le regole. Un altro testo usato è quello della ricostruzione di disegni con cubi, si mostra al paziente una figura complessa che dovrà essere riprodotta utilizzando cubi aventi facce diverse per colori e forme. Anche i pazienti con aprassia costruttiva sappiamo che hanno un rendimento gravemente deficitario in questa prova, ma i pazienti con lesioni frontali sono caratteristici perché falliscono a causa di eh, di un'insufficiente pianificazione o dell'incapacità di valutare le ragioni per le quali i loro primi tentativi risultano infruttuosi e soprattutto perché non riescono ad abbandonare le soluzioni che si sono mostrate inadeguate. La prova più impiegata per lo studio delle perseverazioni nei pazienti frontali è il test di categorizzazione con criteri variabili chiamato anche Wisconsin Card Sorting Test. Ai pazienti vengono mostrati uno alla volta dei cartoncini con disegni che differiscono per numero, forma, colore e viene loro chiesto di disporli in pile secondo un criterio da scoprire per prove ed errori. Per esempio il criterio scelto dall'esaminatore all'insaputa del paziente può essere il colore e il paziente deve dividere i cartoncini in base ad esso una volta che sulla base delle risposte affermative o negative dall'esaminatore il primo criterio è stato appreso ne viene introdotto un altro e così via per gli altri criteri i pazienti con lesioni frontali hanno prestazioni paragonabili a quelle dei controlli per quanto riguarda l'apprendimento del primo criterio ma poi mostrano gravissime difficoltà per l'apprendimento dei criteri successivi perché nella risoluzione del problema tendono ad applicare il primo criterio appreso anche se il risultato sbagliato ma comunque è sottolineato che le perseverazioni possono comparire anche dopo eh, lesioni che non interessano la corteccia prefrontale però in questo caso si manifestano limitatamente ad una modalità sensoriale o un tipo di compito, mentre quando la lesione interessa la corteccia prefrontale, le perseverazioni riguardano contemporaneamente tutti i processi cognitivi, indipendentemente dalla modalità o dal sistema di risposta, ad esempio la strategia cognitiva, il recupero dell'informazione della memoria semantica ed anche le operazioni motorie elementari. Ora vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo quando affrontiamo in un altro podcast un altro, un altro sintomo sempre della sindrome prefrontale. Grazie e arrivederci a tutti.